0: سلام، فرانک هستم و شما به پادکست سیاهان گوش میکنید. این بار برخلاف سفرنامه های قبلی میخوام سفرنامه یک ایرانی رو در مورد کشورهای فرنگی براتون بخونم. سفرنامه میرزا صالح شیرازی اولین روزنامه نگار ایران که از راه روسیه به انگلیس لندن رفت. پس طبق روال همیشه بریم ببینیم میرزا صالح شیرازی کی بود و چرا به انگلیس رفت و بعد نکات جالب سفرنامه‌اش رو با هم بخونیم. سفرنامه ای که هر وقت صحبت از اعزام محصل به اروپا روزنامه نگاری در ایران، فراموشخانه یا همون فراماسونری صنعت چاپ و رسوخ افکار آزادی در ایران شده بهش استناد شده. با این مقدمه بریم شروع کنیم سفرنامه میرزا ساله شیرازی رو. از زمانی که رفت و آمد اروپایی‌ها به ایران شروع شد اشتیاق مردم ایرانم به رفتن به فرنگستان و اخذ تمدن جدید زیاد شد اومدن مسافران تجار سیاحان و نمایندگان دول اروپایی به ایران در بست تمدن اروپایی بین ایرانیها نقش به سزایی داشت عرامنهٔ ایران ها و قفقازیها تو یادگرفتن زبانهای اروپایی و یادگرفتن تمدن جدید به ایرانیها کمک کردند و تجار ایرانی که به هند یا ممالک اروپایی می رفتن، غیر از کالاهایی که با خودشون می از چیزهایی که دیده بودن هم برای مردم تعریف می کردن. و اونها رو تشویق به رفتن به خارج از کشور و مشاهده دیدنی ها و شنیدنی های اون دیار یکردند اما مثل همیشه روحانیون و متعصبین بودند که با تعصب و لجاجت از رواج تمدن البسه و استعمال مصنوعات فرنگی جلوگیری میکردند می کردند و رفتن به ممالک اروپایی رو رفتن به سرزمین کفار و در نتیجه حرام تعبیر می کردند این افکار و عقاید ادامه داشت تا در دوران سلطنت فتحالی شاه یعنی در سال 1214 هجری قمری قیام های توسط مردم ستمدیده دیده آزربایی شد. پس شاه برای سرکوبی شورشیان ولی و نایب و سلطنه خودش یعنی عباس میرزا رو به همراه میرزا ایسا فراهانی معروف به میرزا بزرگ که همون پدر قای مقام فراهانی بودند رو به تبریز میفرسته، این شلوغیها ها باعث شد روس از فرصت استفاده کنند و به فکر تصرف گرجستان که اون موقع جزئی از خاک ایران بود بیفتند. پس عباس میرزا شروع کرد به جنگ با روس و این جنگ ده سال طول کشید یعنی از سال 1218 تا 1228 در همین گیرودار، حیعت نظامی فرانسوی به ریاست ژنرال گاردان از طرف ناپلون به ایران اومد، ها هم برای اینکه رقابتی با فرانسویها کرده باشند هیئتی به ریاست سرجان ملکوم با ادعای نظامی و افسر فنی و معلم نظام به ایران فرستادن تا به قشون نامنظم کشورمون سر و سامانی بدن این هیئت ها و ها سال 1227 هجری قمری یعنی یک سال قبل از تموم شدن جنگ به این ایران و روسیه وارد ایران شدند. خب انگلیس که برای اینکه از فرانسه عقب نمونه اومد. اما فرانسه خودش چی شد که تصمیم گرفت به ایران کمک کنه؟ فرانسه و روسیه به مدت 5 ماه با هم جنگیده بودند. اما روس‌ها یه عادتی داشتند که به هر شهری که فرانسه می رسید قبل از تصرف اون شهر خود روس‌ها اون رو تخلیه میکردن و شهر رو آتیش می‌زدن. در نتیجه بعد از چندی فرانسوی ها نه تنها چیزی آیدش رو نشد که با کمبود آزغه هم مواجه شدن. پس ناپلون بعدش نمیومد که بر علیه روس ها به ایران، کمک کنه. و به همین دلیل بود که فرانسه و انگلیس به ایران نیرو فرستادن و در همین حین جنرال گاردان فرانسوی به عباس میرزا پیشنهاد داد که هر سال ادهی از جوونهای ایرانی را برای تحصیل به پاریس بفرستند. عباس میرزام خیلی از این پیشنهاد استقبال کرد اما و اما امون از انگلیسی ها. انگلیس که دید داره کنترل ایران از دستش خارج میشه با هزار ترفند و پیشکشی و تعارف و رشوه کاری کرد که گاردان از ایران بره و در نتیجه تمام پیشنهاداتش هم با خودش ببره. اون وقت این سرملکم بود که سعی کرد از جانب انگلیس پیشنهادی شبیه فرانسوی ها به ایران بده. پس با وزرای ایرانی ترتیبی میدن تا دانش آموزایی رو به لندن جهت تحصیل اعزام کنند. ملکم توافقنامه ای دو جانبه با عباس میرزا مینویسه و اولین سری اعزامی ها دو نفر بودند محمد کازم پسر نقاش باشی و میرزا حاجی بابا افشار که اونها رو برای تحصیل نقاشی و علم طب و داروسازی به لندن میفرستند خدمات انگلیس به سری اول خوب بود دو تا جوون ایرانی با همون البستهی که در ایران به تند داشتن تو انگلیس زندگی کردن و به مدرسه رفتن و کسی هم کاری به کارشون نداشت. محمد کازم استعداد فوق‌العاده‌ای از خودش نشون داد طوری که در 18 ماهی که تو لندن بود سرپرستش اون رو به بزرگترین اساتید نقاشی در انگلیس معرفی کرد البته که وسط کار انگلیسی‌ها کار شکنی کردند و علی رغم اینکه عباس میرزا تمام مبلغ حزینه اونها رو پرداخت کرده بود باز مبلغ بیشتر درخواست کردند به هر حال هر دو شاگرد بسیار خوب جواب گرفتند اما متاسفانه کازم بعد از 18 ماه اقامت در لندن سل میگیره و فوت میکنه. خبر فوتش که به نایب و سلطنه می رسه نامه می نویسه و درخواست میکنه که حاجی بابا رو به ایران برگردونند. اما حاجی بابا خودش درخواست میکنه که بزارن بمونه و تحصیل رو ادامه بده. سری بعدی حیعت شاگردان پنج نفر بودند و وقتی وارد لندن شدن حاجی بابا همچنان داشت تباوت میخوند و سراخر هم به تبریز برمیگرده و به سمت حکیم باشی عباس میرزا منصوب میشه. بریم سراغ هیئت پنج نفره جدید. میرزا رضا مسئول توبخونه برای تحصیل توبخونه. میرزا جعفر مهندس برای مهندسی که بعدا میاد ایران و میشه مشیر و دوله اول، میرزا جعفر برای تحصیل شیمی یا طب و محمد صادق چخماخساز برای یاد گرفتن قفل و کلیدسازی و در نهایت میرزا صالح برای یادگیری زبان انگلیسی که مترجم دولت بشه. این پنج نفر به همراه کنولل دارسی از تبریز به روسیه رفتند. بعد از گذشتن از موسکو و سن پترزبورگ به قول خود میرزا ساله پترپورگ از راه دریا به انگلیس و لندن رفتند. و اما بیگم براتون از کارشکنی این دفعه انگلیس که چقدر این پنج نفر رو اذیت کردند؟ هشون اجازه تحصیل نمیدادن و میگفتن ملکم خودش با عباس میرزا توافق کرده و به دولت انگلیس ربطی نداره. باید معرفی ای از طرف دولت ایران رسما به دولت انگلیس در باب این موضوع فرستاده بشه. اجازه کار هم بهشون نمیدادن یه پول خیلی خیلی کم میدادن که فقط بتونن گذران زندگی کنن و سرجان ملکم دو دوزه بازم که این وسط میخواست پول بیشتر به جیب بزنه هیچ کاری براشون نمیکرد و فقط بهشون میگفت صبور باشی به امید اینکه از دولت ایران بتونه پول بیشتری بگیره این در حالی بود که عباس میرزا تمام و کمال مخارج تحصیل و خرج سفر محصلین رو پرداخت کرده بود. حتی بیچاره ها وقتی بعد مدتی میبینن کسی توجهی بهشون نمیکنه، فکر میکنن به خاطر سر و پس شروع میکنن به تغییر ظاهرشون. میرزا صالح میگه اینکه که ریش را تراشیده و لباس انگریزی انگلیسیه. دربر کرده و ملاحظه عادت قدیم را نکرده ام؟ اگر ریش است قطع نظر از قاعده و عادت مشتی پشم است. چهار ماه نتراشی باز بلند خواهد شد پس مقید به لباس ایران بودن را دور از عقل دانستم و در واقع گرفتار این و آن بودن و ترجیح کلاه پوست را به پرنس فرنگی دادن خوشایند نیست. خلاصه با وجود این مشکلات فراوون در انگلیس و بد هایی که با شاگردان شد اما پنج دانش آموز اعزامی از کسب دانش قفلت نکردن و تمام فکرشون این بود که برگردن و به مملکتشون خدمت کنن و برای اون مفید باشن. سرانجام بعد از سه سال و نه ماه به ایران برمیگردند و در دربار فتحلی شاه و عباس میرزا به کار مشغول می شند شاه در کتاب مآثار سلطانیه مینویسه جمعی از آدمی زادگان این دیار از مهندس و طبیب و توبچی و اهل صنعت و معلم سپاه به لندن که پایتخت پادشاه انگلیس است فرستاده. چند سال متوقف بودند و در کسب علوم و اخص شیوه و رسوم آن دیار جهد بلیغ می نمودند و هر ساله مواجب و مرسوم ایشان از آزربایجان به لندن می رفت. در سال 1225 هجری قمری مهندسان و طبیبان و زیرکان و اهل تعلیم از آموختن و ریختن توپ و ساختن تفنگ و چخماخ و اظهار تصنعات دیگر کامل گشته و از لندن مراجعت نموده روی به درگاه آوردند و اطباء و صنعتگران انگلیس نیز قابلیت ایشان را پسندیدند و حضرت نایب السلطنه بعد از ورود ایشان به این حدود مقرر فرمودند که چند نفر از اطفال بزرگان درگاه به طریق تعلیم و تعلم نزد ایشان شتابند و به آموختن لغات و کسب صناعات بپردازند خب حالا بریم یکم راجب میرزا صالح براتون بگم. مهندس میرزا محمد صالح که سمت منشیگری در دستگاه عباس میرزای نایب و داشت پسر حاجباغرخان کازرونی بود. خونوادش از کازرون به تبریز میان. علتش جایی ثبت نشده. و اینکه چرا میرزا سالح بعدن فامیلیش رو به شیرازی تغییر میده میگن که چون شیراز به نسبت کازرون خوشنامتر بوده بعد چون در دربار عباس میرزا خارجی ها به خصوص انگیلیسی ها رفت آمدشون زیاد شده بود عباس میرزا کمال و فضل لازم رو تو میرزا سالح میبینه تا بره و زبان یاد بگیره میرزا ساله وقتی به ایران برمیگرده چند زبان بلد بوده. برای همین غیر از ترجمه و کارهای سیاسی معمور تعلیم شاگردان در دارالفنون هم میشه. میرزا ساله اولین ایرانی بود که در ایران از آزادی و حکومت پارلمانی و دست جمعی سخن به میان ورد. و کلمه هایی که تا اون موقع در ایران ناآشنا بود مثل پارلمان که بعدها بهش گفتن مشفرت خانه تو ایران مجلس عوام که بهش خانه وکیل روایا گفته میشد مجلس لورد ها که بهش خانه خوانین گفته میشد اینا رو به ایران آورد میرزا صالح میگه پرنس ریجنت که پادشاه این شهر است یعنی تاج پادشاهی بر سر اوست و همه افعال و احکام ملکانه او به طریق پادشاه جاری است نمیتواند دکان مردی کاسب کار را که در مسیر خیابانی قرار گرفته بدون رضایتش خراب کند. یا میگه ولایتی به این امنیت و آزادی در عین آزادی نوعی انتظام پذیرفته که از پادشاه تا گدای کوچه کاملا موافق نظام ولایتی مقید است و هر کدام اندک اختلاف و انحراف از نظام نمایند مورد تنبیه واقع میشوند و نتیجه همین اندیشه های آزادی خواهانه بود که سالهای بعد نهال روته تبدیل به درختی تناور شد از جمله کارهایی که میرزا سالح برای ترویج این افکار آزادی خواهانه کرد انتشار اولین روزنامه فارسی به نام کاغذ اخبار بود همون ترجمه نیوزپیپر و این روزنامه را یکی از اساسی ترین پایه های ترویج تمدن و فرهنگ جدید می دونن. میرزا صالح از همون زمان که پا به لندن گذاشت و تفاوت رو دید فکر انتشار روزنامه در ذهنش جا خوش کرد و به همین دلیل در سالهایی که اونجا بود ساختن مرکب چاپ تهیه حروف چاپخونه و حکاکی رو یاد گرفت و حتی مدتی در روزنامههای لندن مشغول به میرزا صالح میگه مدتها خیال بردن چاپ و صنعت باسمه در سر من افتاده بود چند روزی بعد از آنکه به لندن رفته و کولونل خان را دیدم، مژوش همون کلونل دارسیه. به او این مطلب را گفتم، این مطلب را پسندید و از آن پس مستر داتس نامی که استاد چاپ ساز است و انجیل را به زبان فارسی، هندی، سریانی و عربی و غیره چاپ میزند را دیده روزی دو ساعت به کارخانه او رفته و من البدائ اعلان نهایه چاپ را آمختم. پس بعد از اومدن به ایران با وجود اشتقالاتی که داشت اولین چاپخونه یا خونه ایران رو تأسیس و اولین روزنامه ایران رو منتشر میکنه و میشه اولین روزنامه نگار ایرانی. و زمانی هم که وزیر شد شخصی به نام اسدالله رو به سن پترزبورگ فرستاد تا روش نوین چاپ رو یاد بگیره. پس به طور خلاصه میرزا صالح شیرازی نقش به سزایی در تحولات اجتماعی ایران در اون زمان داشت. حالا بریم قسمتهای جالب سفرنامش رو با هم بخونیم. میرزا صالح و اون حیعت پنج نفره وقتی که داشتن به سمت روسیه می در کنار رود عرس میرزا صالح اینگونه می نویسه در سر رود عرس نشسته الحق جلگه اطراف جاییست با صفا خاج حافظ در لب این آب کیفی برده است و اینگونه نوشته است ای سبا گر بگذری بر ساحل رود عرس بوسه زن بر خاک آن وادی و مشکین کن نفس بعد می نویسه جلفا در کنار رود عرس واقع شده دهیست خراب از آثار قدیم و ابنیه آن تنها برجی است که از سنگ ساخته شده. مذكور میشد که برج مزبور متعلق به خانه خاج نظر نامی که کت خدا و بزرگ ارامنه بوده است می باشد. هنگامی که شاه عباس صفوی ارامنه متوقفین جلفا را از اینجا کوچانیده و به اسفهان فرستاده شهر مزبور خراب شد. گویا وجه تصمیه جلفا که یکی از محلات اصفهان و محل سکنای ارامنه است، از این طریق است بعد میگه بلفل به قدر دوازده ارامنه فقیر در آنجا سکنا دارند و از آنجا ما به تماشای قبرستان رفتیم در بالای هر قبری آثاری و علامتی است برخی شبان و صاحب گله بوده اند صورت گوسفند در بالای قبر آنها کشیده اند بعضی صورت آدمی در آن بود گفتند هنگام عروسی مرده اند هشت ساعت و نیم از ظهر گذشت و ما به نخجوان رسیدیم شهری بیش از نصفش خراب در به دروازه شهر قدیمی و دو مناره که از آجر ساخته شده در دو سمت دروازه آن باقی مانده است و گنبد مرتفع خرابی در مقابل دروازه است مدارس چند دارد اما خراب و مساجد چند ایزن خراب میرزا صالح میگه امشب چیزی از قولونل خان شنیدم اینکه یک نفر از بزرگان دین مسیحی در ایتالیا به او پوپ میگویند هم پاپه سابقا جبروت و بزرگی پوپ به حدی بوده است که هر کدام از پادشاهان فرانک داخل به سلطنت شده به حکم او بایست داخل می شدند و پوپ به دست خود تاج شاهی بر سر آنها می و بعد از آن در مجمع عام باید می گفتند که پوپ آنها را شاه کرده و اگر هر کدام از آنها در احترام به او یا در فرستادن وجوه احقاقی او کوتاهی می کردند فوراً از تخت شاهی خلع و دیگری را بر سر تخت می نشندند. در معنی پوپ سلطان ممالک متعلقه به ای بوده و پادشاهان دست نشانده او بودند و بعد در مورد تفاوت بین پروتستان و کاتولیک و این اصلا چی شد پروتستان به وجود اومد این میگه در سی و بیست سال قبل یکی از پادشاهان انکریز انگلیس را با پوپ پاپ نظایی شد علمای اینکریز را جمع کرد و انجیل ایسا را به زبان لاتین و گریک یونانی ترجمه کرده و چون بیشتر شریعتی که حکم پوپ را در اون جاری می کرد، در انجیل یافتن و گذاشتن کنار یعنی انگار یه انجیلی واسه خودشون نوشتند. و بعد اون انجیل رو و طریقه عبادت جدید رو فرستادن برای اتریش از اونجا به سوئد و اینطور شد که گروهی رو جمع کردند که دیگه مخالف پوپ بودند و میگه که این مذهبی که حال جاری است در انگلند پروتست و هرچه متابعین پوپ و ارامنه هستند کاتولیک گوگند و چون تایفه انکریز و برخی از اوتریشتی و سوئری و برخی از فرانسویها از طریقه پوپ اکراه به هم رسانده در جبروت او شکستی به هم رسانیده و به تدریج قوت او روبه زعف است. میرزا صالح به عنوان یکی از خاطراتش می نویسه که به خونه یکی از بزرگان روس رفته بود خونه ای بسیار خوب که تو ولایت روس همچین چیزی ندیده بوده تو منزل اون چای خورده بودند و بعد از چهل نفر نوازنده و آواز خون دعوت کرده بود تا بیان و براشون ساز بزنند دو دختر آواز خون شروع کردن به نقم سرایی و حالتی به حضور مجلس دست داد که اکثرا عشق از دیدشون روان شد. چون آواز نقمه در گوش بند آشنا نبود چندان لذتی به بنده نداد. دختری فرانسوی که در آن مجلس حاضر بود در پهلوی خان نشسته و خوشگل نبود، اما بسیار خوش ترکیب بود به زبان فرانسه به قلونل خان گفت که اهل ایران سنگدل میشوند به سبب اینکه زیاده از 25 نفر را که من می بینم، از آواز این آواز خانان گریه کرده، اما چهار نفر ایرانی، که در اینجا حاضرند یک نفر از آنها هم محزون نشده خان این را به من گفت گفتم به خدمت او عرض کن که سبب نگریستن ما نه به علت سنگ دلی بوده بنده را همیشه شوقی به نغمه است و آواز نقمه مرا حزین کرده و امروز هم البته چنین حالتی به من دست داد اما جاذبه حسن تو و جبروت جمال تو باعث می شود که نتوانم حواس خود را جمع کنم اگر تو دقیقه از اینجا غایب شوی من هم مثل دیگران گریه می کنم قلونل خان تاروف به او حالی کرد او بی نهایت از بنده خوشش آمد اگرچه دختر مزبور میبایست که آگاه باشد او را وجاهت چندانی نیست که آن همه تعریف از بند شنید، لیکن در آنجا که گفتهاند ریشخند را در هر مزاجی سازشی است، مثل خاکشیر شیر که او نیز در هیچ مزاجی ناسازگاری ندارد، دختر مزبور نیز خیال کرد که در ایران دختر خوشگل نیست. در هر حال دختر مزبور از تاروف بنده خوش آمد آره خلاصه که میرزا ساله همچین کلکی بوده. راجع به خونه ها و کوچه های مسکو هم میگه که ابنیه شون به قاعده و قرینه نیست. مثلا در کوچه دو تا خونه بزرگ خوب و خوشنما داره ولی پنج تا خونه بد ترکیب که پهلوی اونا ساخته شدن. بعضی از کوچه ها عریض و سنگکاری و پاکه ولی بعضی تنگ و کثیفه و همچنین بازار و دکان بعضی از جاها عریض و بعضی تنگه. یکی دیگه از چیزهای عجیبی که دیده بود توی روسیه این بود که در ولایت روس هر یک از بزرگان که اظهار دینداری کنه ناقوسی رو به جهت کلیسا میسازه و هر را ارادت و اخلاص به دین ای زیاد است ناقوسش بزرگتره و هر که ناقوسش بزرگتر شهرتش در شهر و احترامش از سمت مردم بیشتره چیز جالب دیگه ای که تو کلیساها میبینه، صورت حضرت مریم و حضرت عیسی بر روی دیوارهاست که مردم تا اونا میبینن صلیب میکشن و یا بالای هر کلیسایی صورتی از سنگ یا صورت متعدد از سنگ است از علمای دین و حواریون و غیره. عامه مردم هنگام عبور به محض رویت به آنها ایستاده احترام و تعظیم میکنند و بعد می گذارند. اگر این طریقهٔ ای عبادت را شرک ندانیم پس کدام یک شرک خواهد بود الان نیست که ببینه ادراجه به معبد ها که از جمله معبد ها دو سومعه است که دختران عرامنه، گرجی و روز که تارک دنیا میشوند به معبد ها رفته مادام حیات در آنها خواهند ماند اگر دختری فرزن به سومعه رفت و مدت دو سال در آنجا ماند اگر قبل از دو سال اراده نمود که بیرون رود قادر است و چنانچه یک روز از دو سال از تاریخ ورود او بگذرد موافق شرع خود نمیتواند بیرون برود بعد تو بازدیدی که از شهر داشتن به یتیم های روسیه حالا فکر کنم در مسکو بوده میرن. میگه هشت هزار طفل در آنجا هست و هر طفل سغیر که در آنجا برود بدون مزایقه به دست دایگان سپرده رخت و خوراک رایگان حاضر است. اتاقهای آنجا بزرگ و شش طبقه دارد. اطفال مزبور مادامی که به سن هفت سال نرسیده در یک جا منزل دارند. بعد از هفت سال دختران را در منزل علاهده گذاشته. پسران را به شرح ایزند. دختران را تعلیم خیاطی و جورابافی و درس زبان می دهند و پسران را تعلیم آهنگری و سازی و غیره می کنند. اینها را الا 14 سال مشغول به اشتغال نموده و بعد از آن از خود آنها تحقیق کرده که به چه شغلی رقبت دارند موافق خواهش آنها آنها را بر سر کار معین می گذارند. تا 21 سالگی به هر شغلی که خود آنها مایل هستند مشغول می شوند. و هنگامی که به 21 رسیدند هر کدام را به قدر استعداد بر سر کاری گذارد و شما ببینید که اون زمان چقدر همه چیزشون روی برنامه بوده. بعد یکی از خاطرات جالبش اینه که توی همین بازدیدی که از یتیم خونه داشته میرزا ساله همجور سرش رو پایین و وارده یه میشه و میرسه به یه جایی که داشتند نغمه چنگ و کمانچه میزدن و آواز میخوندند حیرته زیاد شده بوده پس وارد میشه و بعد میگه اونجا چهار تا زن متشخصه بودند که تا منو دیدن به فرانسه با من حرف زدن من جواب ندادم. به روسیه و انکریز حرف زدن باز جوابی نشنیدند. یه نفر به ترکی حرف زد بنده جواب دادم. بعد خلاصه اون شخص به ترکی به میرزا ساله میگه که به اونا بپیونده و این اجرا رو ببینه. میرزا ساله هم خوشحال میشه و میشینه و اجرا رو میبینه. بعد همین که میاد بره میبینه که ازش دوباره میخوان که بشینه و بعد مراسم رقص بوده. همه اون دختر پسرها با هم رقص های قشنگ رو اجرا کرده بودن. باز میرزا صالح میاد کش بره، اون خانوم ها ازش درخواست میکنن که بمونه و چای بخوره. بعد اون زمان ماه رمضون بوده و میرزا صالح روزه بوده. پس میگه که من نمیتونم چیزی بخورم، اجازه بدین برم. باز خانوم ها ازش درخواست میکنن که خیلی خب پس تا مغرب بشین. پیش شما و وقتی که تونستی چایی بخوری چایی رو بخور و بعد برو خیلی جالب بود این مهمون نوازیشون و میرزا ساله هم میمونه چایی رو با خانوم ها میخوره و بعد میره بعد توی یکی از بازدیداش از دیوون خونه اونجا بازدید میکنه میگه خونه بزرگیه که ست تا اتاق بزرگ داره خدمه داره و هرکی عقلش زائل بشه یا به کلی دیوونه بشه به علت نقص عقل و آزار مردم احتمال آزار مردم میارنش به این خونه, خونه ای که خوراک و جامعه مادام و توش حاضره و بعد میگه که خیلی اون زمان مثل که مود بوده که دختر و پسرای خوش قد قامت و خوشگل که از عشق دیوونه شده بودن رو می آوردن اونجا بر اینکه می گفتفته که اونجا تو فرهنگ،, فرهنگ اون زمان روسیه اجازه می دادند که دختر و پسرا با هم دوست باشند بیرون برن و خب وقتی که عاشق هم می شدن اون و خونواده ها اجازه نمیدادن اینا ازدواج کنن به هر دلیلی و اونها بدون اجازه خونووادهشون حق ازدواج نداشتند در نتیجه خیلیشون، میشده که دیوونه بشند و چه بسا حتی قتل نفس بکنند. میرزا ساله توی سفرنمش راجع به علت ساخت شهره به قول خودش پترپورغ یا همون سان این گونه میگه. میگه اما شهر پتربورغ شهری است که از پایتخت روسیه فاصله زیاد دارد. در سال 1703 ایسوی تزار پتر بزرگ او را بنیاد کرد. مقصود کلی پتر بزرگ از ساختن شهر مزبور این بود که در هیچ کدام از بلاد روسیه اتصال به دریای بالتک نداشت و راه تجارت دریا با فرنگستان غیر ممکن بود. از طریق خشکی هم به علت صعوبت راه نیز راه تجارت ولایت مزبور با فرنگستان مشکل می نمود. اما زمین پتربرغ هنگام تابستان باطلاق و بیشه عظیمی بود و بجز درندگان و حیوانات کسی از آنجا گذر نمی کرد و در اون زمان که تصمیم می این شهر رو درست کنن دولت روسیه با دولت سوئد در جنگ بوده و به کررات ولایت روسیه مورد تاخت و تاراج سوئدیها قرار می گرفته و به خاطر همین اونو اسباب درست و حسابی مثل بیل و کلنگ و تیشه و چیزایی برای حمل و نقل و اینا نداشتند. برخی حمل و نقل سنگ رو به دوش خودشون میذاشتن و بعضیا تو جامعه و کیسه و توبره و اینا میذاشتن و خلاصه اون زمین که کلن باطلاق و بیشه بود رو از سنگ پر میکنند اول از خاک و بعد روش رو با سنگ میپوشونن و میشه شهری به زیبایی سان پترزبورگ و چیز دیگه ای که میرزا ساله رو به تحجب واداشته بود پلهای عظیم و زیادی بود که روی شهر سنپترسپورگ بوده و میگه که آدم متحیر میمونه که به چه انضباط و انتظامی این پلها ساخته شده بعد توی یکی از بازیتهای دیگرشون کونلل این حیعت پنج نفره رو میبره به کاخ در پادشاه اون زمان و چیزی که خیلی براشون عجیب بوده اونجا اینکه اونجا پر از ساعت‌های بوده کوکی که روشون مثلا حیورون مختلف مثل طوس و یا خروس و چیزای دیگه که از طلا ساخته شده بودن و وقتی این ساعت رو کوک می کردن این پرندگان شروع به حرکت میکردن یا احتمالا از خودشون صدایی در میآوردن و این برای اینا خیلی عجیب و با مزه بوده یکی از چیزای جالب دیگه ای که توی همون کاخ دیده بودند اینکه درختهایی ب سیار زیبا و سبز و خوررم تو تابستون اونجا بوده که خب مسلمن تو زمستون سرد سمپترزبرک سن سنگ رو میشکافه اون درختان نمیتونستن دوان بیارن میگه این درخت ها رو جوری طبیع کرده بودن که در میونه خمره چوبی بودن و تو زمستون علف باخشه رو بر میداشتن خمره های چوبی رو با چرخ و دستگاه یکی یکی میبوردن به طبقه اول زیر ساخته مون جایی که گرم بوده و عین گلخونه انگار درست کرده بوده ما این درخت‌ها رو می‌بردن اونجا و میگه که هیچ کدوم از ماها ندونستیم که این درختها چگونه طبیعی شدن و اول خیال کردیم که این یک باغ حقیقیه یکی از کارهای دیگه‌ای که پتر کبیر کرده بوده توی سن پترزبورگ و برای میرزا صالح شیرازی خیلی جالب بوده اینه که بناهایی رو اونجا می‌ساخته برن مردم بیان با هم گفتگو و کنن. مثلا خونه ای رو ساخته بوده که احالی شهر بیان جمع بشن کتاب بخونن شترنج بازی کنن با همدیگه یه سری تفریحات فکری انجام بدن و میگفت هر روزه پنج ساعت اوقات مردم در این خونه ها صرف میشد و خونه مزبور رو در واقع پنج ساعت در روز باز میکردن برای اینکه مردم بیان و خلاصه با همدیگه مصاحبت کنن و از این بازی ها انجام بدن کتاب خونه بزرگی تو اون شهر بوده یا دار و شفا همون بیمارستان بزرگی که اونجا بوده و اینکه همه چیز رو به دقت توی دفترهای بزرگی ثبت می کردند اینها همه برای میرزا ساله اون زمان عجیب و شگفتآور بوده. خلاصه تو روسیه بهشون کلی خوش میگذره بعد سوار کشتی باید میشدن تا به سمت انگلیس برن دفعه اولی که سوار کشتی میشن به خاطر اینکه باد شدیدی میومده دریا متلاتم بوده احتمال دادن که کشتی قرق میشه در نتیجه دوباره همه رو پیاده کردن و چند روز بعد دوباره اقدام به سفر کردن میگه که تو بلاد روسیه چون خیلی حالا مثلا جاهای مختلفی از روس میگه که زنان و دختران عادت داشتن که خیره خیره ما رو نگاه میکردن اما میگه به انگلیس که رسیدیم با اینکه من ریشم رو هفت رنگ کرده بودم چه قرتی بوده میرزا صالح میگه ولی دختران و زنانش هر وقت من به اون نگاه میکردم اونا سرش رو زیر میداختن یا به جای دیگه نگاه میکردن خلاصه ای کلام این که میگه که زنان انگلیسی با شرم و از زنان روسی بودند یا شایدم این حیبت و استایل شرقی این هیئت پنج نفره با این ریش هفت رنگی که خودش میگه برای روزها خب خیلی جالب تر بود و برای همین خیره خیره نگاشونی کردن یه خاطره جالب دیگه ای که میرزا صالح نوشته هموم رفتنش بوده توی لندن به هموم میرن و ببینین که چه گنگ کرده بودند نوشته که به همام رفته الحق تا به حال به این نو دچار مشکل نشده بودم مرا به خاطر رسید که حمام انگلستان مثل حمام ایران است و باید ایزن تیماری بر ریش هفت رنگ داشته باشم رنگی بیرون آورده و به حمام رفته و استاد محمدعلی ریش بنده را رنگ بست استاد حمامی به کرات داخل حمام میشد و پای خود را بر زمین زده و ناله و زاری میکرد و بیرون میرفت نه او زبان بنده را میفهمید و نه بند زبان او را گاهی به زبان فرانسه دمی به انگلیزی و لحظهای به روسی با فریاد و زاری گفتگو میکرد بعد از دو ساعتی که از حمام بیرون آمده و به منزل خود رفتم، قبل از آنکه بخوابم یکی از همراهان آمد و گفت که حمام را به کلی خراب کرده ای. معلوم شد که هرکس به حمام می اول باید در حوزی که یک زر و نیم طول و نیم زر عرض آن است نشسته و خود را بشوید و هرگز خارج از آن حوض نباید خود را ترک کند به علاوه اینکه بنده حمام او را ترک کرده بودم رنگ ریش بسیاری در آنجا ریخته بودم و سنگ های مرمر او را به کلی رنگین و خراب کرده ام و آن همه و زاری برای این بوده، این حوزی هم که میگه همون وان بوده، خلاصه گند زده بوده به هموم یارو رفته بوده و البته آخرش مجبور میشه پنج هزار پول تبریزی به قول خودش، بده به یکی از کارا که اون هموم رو برایش تمیز کنه یعنی منظور این که در نهایت رضایت اون طرف رو جلب کرده بوده بعد توی مدتی که تو لندن بوده به یک مهمونی دعوت میشه و چیزای جالبی که حالا برای اون جالب بوده تو مهمونی میبینه رو نوشته که مثلا این که مردان همه لباسهای تازه و ریش خود را تراشیده و دست رو شسته و در نهایت صفا باید وارد مهمونی بشن دختران و زنان هم لباسی در نهایت لطافت دربر کرده دستها الا شانه های آنها باز است سر و گردن الا سینه آنها باز است اما پستان آنها هرگز نمایان نمی شود زن صاحب خانه در صدر مجلس نشسته و مرد صاحب خانه در پایین مجلس در مقابل زن خود نشسته و شروع به خوردن می کنند اول آب گوشتی خورده و بعد از آن ماهی و بعد از آن مرغ و کباب و اقسام خورش های لطیف را صرف کرده و دست مطلقا به تعام نمی زنند. طریقه نشستن حوزار که یک مرد و یک زن در سر سفره نشسته. بعد از صرف شام شیرینجا آورده و بعد از آن پنیر و سبزی و قدری آورده. بعد از آن قدری میوه و شراب و بادام و سایر چیزها. زنان زیادتر از دو فنجان شراب نمی خورند و بعد از آن زنان به خلوت خود می روند و بعد بردها شروع می کنند یکی دو ساعت به صحبت و نوشیدن شراب. لیکن هیچ کدام از اهل مجلس سرشار از باده نمی شوند. در صورتی که کسی سرشار و یا مست از باده شود در نظر هزار مجلس خفیف و بلکه رو گشته و بعد از آن احدی او را به مجلس خود راه نمی‌دهد بعد هزار زن و مرد میرن به اتاق دیگه ای و چای و قهوه میخورند. رقص میکنند، میخونند و میگه تو رقص حتما یک مرد و یک زن در مقابل وای میسن و هر مردی باید به یک زن خاصی به رقصه. و اینکه علت اینکه دستکشا هم به دست میکنن اینه که دستکشی در دست کرده که الا ساعد آنها را ببندد و مردان نیز دستکش ها را در دست کرده حالا علتش چیه که با دستکش بعد برقصن این که در هنگام رقص رطوبت دست زنان به مردان اثر نکند یه نکته دیگه ای که برای میرزا سالح جالب بوده این که میگه که یه قاعده کلی تو انگلستان هست که هر کسی میخواهد اتاقی وارد بشه باید دست در بزنه و مادامی که ازن دخول از اندرون داده نشه تا اگه پدر و مادر شخص هم باشن یا محرم اصرارش هم باشن نباید وارد بشه و اتاق هر کس باید علاهده باشه و در اتاق خواب تختی میذارن که اطراف و بالای اون را از پارچه لطیف میپوشونن روی تخت رخت خواب رو مرتب کرده و هر هفته جام خامه های خواب رو میشورند که لطیف باشه شپش مطلقا در انگلند یافت نمیشه و در هر اتاق خواب یک صندوق قشنگه در طرف دیگه زرف دستشوی و صابون و دستمالی میذارن که هر روز بعد از خواب هر کس دست و روش رو میشوره مردان ریششون رو میتراشن و لباسشون رو عوض میکنن و بعد بیرون میرن و هیچ کس در لباس روز به جامعه خواب نمیره یعنی ببین اینا همه برای میرزا سالح عجیب بوده از چیزهای جالب دیگهای که مینویسه اینه که در اون زمان همجنس بازی خیلی شنی بوده و میگه در انگلستان احدی نام لواته را به زبان نمیراند اگر کسی مرتکب شود و به اثبات رسد او را به قتل میرسانند و بعد به عنوان خاطره آخر موقعی که میرزا صالح داشته برمیگشته به ایران بعد از اینکه دیگه درسشون تم شده بوده به منطقه یه روم که میرسن که در واقع اونجا اون زمان میگه که پایتخت ولایت ارمن و از شهرهای مشرقی ترکیه بوده. میگه که مثل اینکه اینا نامه داشتن از صدر اعظم دولت عثمانی که پاشای ارزروم صندوق‌های اونارو باز نکنه اما اونجا که میرسن کلی صندوق‌های اینا رو میشکنن مثلا اونا پنج تا دوربین و یه تفنگ به اون سوغاتی برای درباره اوورده بودن همه رو خراب میکنن و ساله فقط داد میزده که کتاب‌ها و صندوق‌های من و تو رو خدا کاری نداشته باشین بهشون کلی گمرک میبندن و و این که خلاص خاطره بدی ازشون داشته و در آخر میگه که منتهای ظلم و تعدی و بدرفتاری و بیحسابی رو در اونجا دیدیم این بود از سفرنامه میرزا صالح شیرازی اولین روزنامه نگار ایرانی امیدوارم که خوشتون اومده باشه ازش و اگه دوستش داشتید به دوستاتون معرفیش کنید براتون آرزوی بهترین ها رو دارم مثل همیشه و تا سفرنامه بعدی خدا نگهدار